0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Con los Pies Descansos. Hoy tenemos aquí a Natalia. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, con muchas ganas de, de tomarme un té contigo, que lo tengo aquí preparado, así que..
0: Yo, yo también, yo también, me lo
1: he preparado ahora.
0: Y cuéntanos un poco quién eres, eh, Natalia o Amalur, <ríe> Amalur
1: Yoga. Eso es, ¿Y pues. contar
0: eso también.
1: Sí, sin, vamos sin duda, porque bueno, pues yo soy Natalia, soy en las redes eh, soy Amalur Yoga y soy profesora de yoga dinámico y yin yoga, uh -huh. básicamente eh, ahí lo podemos resumir. Vivo en Valladolid. Y, y, además, te digo, vivo en Valladolid de forma muy consciente porque soy de la España vaciada, de esa gente que queremos vivir en nuestro pueblo, pero, pero es muy difícil. Y, además, he tenido una infancia nómada, y entonces, digamos que yo he hecho todo lo contrario de lo que hace la gente, ¿no? En vez de empezar a viajar cuando te haces mayor, pues yo viajaba de pequeña y ahora vivo en, en Valladolid pues porque, porque tengo calidad de vida y, y estoy a gusto uh -huh. aquí. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y dónde viajaste, eh, por ejemplo, como cuando era niña?
1: Pues eh, resulta que mi padre trabaja en, en obra pública y entonces... Según iba teniendo la obra o el proyecto, toda la familia nos íbamos a donde él tuviera el, el trabajo. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, nací en Salamanca, pero nunca he vivido en Salamanca capital. Y uh -huh. siendo ya un bebé me llevaron a, a Candás, a Asturias. Uh -huh. y, y, y bueno, luego pues por parte de padres soy de un pueblo de montaña del nordeste de Segovia, que se llama Riaza, y por parte de madres soy de de un pueblo que se llama Aldea Dávila de, de la Ribera, que está en la frontera entre España y Portugal, allí donde el Duero hace frontera natural. Uh -huh. Además, es una zona preciosa, es, es Parque Natural, las Arribes del, del Duero. Y, y bueno, allí también he pasado parte de, de mi infancia, no solo en verano, sino que por motivos de trabajo de mi padre, pues hemos vivido un par de años o tres en, en cada sitio. Y luego la parte más pues, que más recuerdo sobre todo de, de mi juventud o, o, o infancia, vamos a llamarla, la he pasado en la Cuenca Minera de León, en un pueblo que se llama La Pola de Gordón. Y bueno, pues al final acabamos aquí en Valladolid, mi familia y yo, porque era un punto central para poder ir tanto a Riaza como, como a las arribes del, del Duero. Y bueno, luego me enamoré de, de un chico de Eibar, de Guipúzcoa. La, la vida, los hombres. Sí, y bueno, estuvimos manteniendo una relación a distancia casi tres años, algo que es bastante duro. Y en el momento de tomar la decisión de, de irnos ya a vivir juntos y establecer un poco nuestra, nuestra casa y dónde, dónde tenerla, pues nos quedamos aquí en, en Valladolid, que bueno, pues yo ya, ya tenía aquí mi trabajo a media jornada, la calidad de vida pues es buena, el precio tampoco es muy caro y, y aquí estamos. Me encanta, me encanta.
0: Me encanta. <risa> Estoy que yo soy de esa persona que ha vivido siempre en el mismo sitio toda su vida y después a los 23 años ha ido. Eh, es una visión ¿no? completamente distinta ahora tú estás en Valladolid estás feliz en Valladolid
1: sí, y es como que no me planteo tampoco el ¿dónde vas a vivir para siempre? O sea, esa pregunta a mí me agobia un montón no quiero tenerla y como mucho te diría que me quiero ir a vivir a mi pueblo, a cualquiera de los dos o seis meses ¿no? Ajá, en uno sí. y seis meses en el otro así sería feliz vamos Ay, qué bien
0: ¿Y cómo, cómo te
1: acercaste al yoga? Pues, pues mira, al yoga me acerqué pues porque vivía estaba viviendo aquí en Valladolid y, y claro, de venir de esos entornos en los que había vivido tan naturales. Recuerdo, por ejemplo, en Pola en mi casa no había cortinas, por ejemplo, porque teníamos la montaña delante y, y era más bonito ver la montaña que, que ver unas cortinas, ¿no? Entonces,
0: yo no tengo cortinas <risa> <risa> pero yo no veo montañas veo, veo,
1: veo, veo, veo entonces pues, pues ya te digo que, que el hecho de vivir en, en una ciudad era como que me sentía desconectada no encontraba mi lugar no, pues no, no me sentía bien ¿no? y encima estaba terminando de estudiar mi carrera yo hice ciencias empresariales algo totalmente diferente con el mundo del, del yoga y bueno, pues eh, fue un momento en el que todavía me quedaban tres, cuatro asignaturas y encima con estos cambios que tenemos de legislaciones en, en educación en España, pues uh -huh. no, tenía, no tenía ya docencia presencial, tenía que hacerlo todo yo sola en mi casa, con apuntes que ya tenía, con asignaturas que ya había suspendido. <risa> y, dependiendo sí, mis amigas ya estaban en otra cosa que era como tampoco puedo compartir con vosotras esto que tengo uh -huh. aquí uh -huh. y, y empecé a hacer yoga en la asociación de vecinos de mi barrio allá por el 2012 uh -huh. Y entonces eran clases de hatha yoga donde los yogis iban vestidos de un blanco impoluto. Oh. Y yo era la pequeña de la clase y fue un poco pues pues me acerqué pues pues yo suspendía educación física en el instituto. Yo también. Me juré y me perjuré que jamás me iba a comprar ropa de deporte, nunca más. <risa> y ahora
0: vives en ella.
1: Eh, sí, ahora en mi armario prácticamente solo hay ropa de deporte. <risa> y bueno, pues, pues eso, me acerqué al yoga pues un poco por lo, que, eh, por lo que había escuchado, a ver si me ayudaba un poco a, a salir de esas cuatro paredes en las que estaba estudiando y, y me sentía un poco perdida. Y bueno, pues... Fue un descubrimiento, pero yo creo que fue la profe porque eran unas clases, pues eh, ya te digo, muy, muy inspiradoras a la hora de ver a esas mujeres y a esa profesora, todas mayores que yo. Igual éramos 40 en clase, pues al final estas clases de, de las asociaciones de, de vecinos íbamos, un colegio nos cedía un, el gimnasio y, y allí mm -hmm. era donde las hacíamos. Y bueno, pues mi primer mat fue el del camping Este, la ah, Típico <risas> Que cuando hacías los guerreros Se estiraba solo se estiraba por el... <risas> Tengo sí, sí. Además preocupada, preocupada mirando a las señoras En plan, ¿cómo es posible que hagan estas posturas? Y yo esté aquí sufriendo como... Vamos, ni se sabe y, y la profe que, que nos daba allí clase, al final en sabásana siempre nos leía un texto, nos recomendaba un libro, y era como ese momento en el que yo me sentía a gusto, no tenía la presión de estudiar, no me sentía sola, y, uh -huh. y fue todo un descubrimiento, la verdad. Y de ahí, pues, empecé, terminé la carrera, al final, aprobé, por fin... <risa>
0: que eso te quita como un peso de encima, gordo,
1: ¿eh? Ostras, es que es esa sensación de respiro diferente. Uh -huh.
0: Dice es. que no tengo que pensar en eso nunca más. Adiós. Eso es.
1: Y bueno, pues realmente habiendo estudiado empresariales uf, en el mundo de la empresa con tanta competitividad, con tanto el el tener que guardarte las espaldas, ese tipo de cosas, pues pues ya colaboraba con alguna ONG y decidí lanzarme a hacer un máster de cooperación internacional al desarrollo porque yo quería dedicarme a ser cooperante y a, y a intentar que el mundo pues fuera un poquito más, más amable. Total, que hice el máster y... Y ahí empezó, abrió una escuela de yoga aquí en mi barrio y no me lo pensé. Ya estaba en obras el centro y ya estaba llamando. Ahí, y, bueno. ¿Cuándo abrís? <risa> <risa> y nada, y empecé a practicar ahí una estanga vinyasa más o menos. Claro, totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada en mis clases de jata con mis señoras vestidas de, de blanco. De blanco ¿no? Y ahí es donde empecé a comprarme ya esa ropa de deporte. Además, me acuerdo que, que sobre todo cuando elegía la ropa, siempre me iba por los colores oscuros, como que quería pasar desapercibida, como que... Pues eso, que fue todo un descubrimiento físico y, y mental. O sea, me acuerdo además la primera vez que me salió sirsasana que lo primero que hice fue decirle a la profe, hazme una foto y se la voy a mandar a mi madre, porque es mi madre, o sea, no se lo va a ni creer. <ríe> y, y bueno, pues terminé el máster y, y entré en una crisis brutal de decir... Eh, parece que solo puedes trabajar de cooperante si te vas a Madrid, si te vas a donde sea y lo dejas todo. Yo por aquel entonces ya estaba con David y no quería romper mi, mi, relación, mi relación con él. Uh -huh. Total que me fui a Riaza un invierno entero a vivir sola. Trabajaba en la panadería que, que tiene allí mi familia. Y bueno, pues trabajaba de sábado a lunes, algo contrario a lo que hacía todo el mundo. Y disfrutaba la semana, pues te puedes imaginar, pues la más feliz del mundo. Y allí claro. venía un profe de yoga de Aranda de Duero que nos daba Iyengar y el ayuntamiento cedía un espacio para que el profe pudiera darnos, darnos allí la clase. Y bueno, pues lo mismo, pues rodeada de gente del pueblo con la que normalmente no tienes contacto uh -huh. y un estilo de yoga totalmente diferente al que solía practicar. Más de, el pie tiene que ir ahí y si no puedes poner el pie ahí, ya puedes cogerte un bloque, una cinta, una manta, lo que te haga falta, pero el pie tiene que estar ahí. <risas> Sí, y la verdad que, que muy guay, muy, muy feliz de, de, de haber recibido esas clases, de haber conocido otro profe totalmente diferente. Y luego además había un, un alumno aventajado que se estaba ya certificando y nos daba clases gratis también otro día a la semana. Y nada, pues, pues allí que íbamos. Nosotros lo que hacíamos luego era regalarle una, una cena al final del curso Uh -huh. y, y nada, pues bueno, eh, terminó mi trabajo allí porque fui a hacer una sustitución por, por maternidad, vamos, digamos que fue como que un poco, un poco me empujaba la, la vida. Y casualidades de la vida, pues encontré justo un trabajo aquí en Valladolid de media jornada. Que para mí era lo más, porque yo podía trabajar por la mañana, tener mi, mi poco dinero ¿no? para poder vivir uh -huh. y por la tarde dedicarme al yoga, a esa escuela que había dejado aquí en, en mi barrio. Y bueno, pues empecé a practicar un día a la semana, dos, el cuerpo me pedía ir tres días a la semana, el cuerpo me pedía luego también practicar sola en casa, ir, ir un poco explorando también diferentes secuencias o, o lo que a mí me gusta, que además me gusta mucho transmitirlo como profesora, lo que es el, el yoga en el presente, ¿no? El pues si hoy me apetece hacer una clase más tranquila, pues la hago más tranquila y si hoy me apetece retarme y hacer diez saludos al sol superpotentes, potentes, pues lo hago también. Uh -huh. Y bueno, pues ahí digamos que empezaron los problemas porque yo iba al trabajo, llegaba a mi casa, lloraba, me echaba la siesta y luego iba a yoga. Básicamente ese era mi círculo. Sí. Y así estuve cuatro años. Hasta que bueno, pues un día comiendo con mi profe de yoga y una compi yogi pues ella dijo que, que quería que buscaba una, una profesora particular y fue mi propia profesora de yoga la que me dijo pues aquí tienes a Natalia que tiene conocimientos suficientes que además os lleváis bien, os conocéis porque no te va diseñando ella las clases y empiezas a practicar con, con ella y entonces empecé a dar clases ya te digo con, con esta alumna y bueno, pues me pico el gusanillo, quise certificarme y, y bueno, pues, pues me certifiqué. Además lo hice online cuando la gente no, no lo solía hacer online. Y más que nada porque pues, mis, mis medios económicos no eran para poder irme un mes a cualquier lado. Ojalá. Y aparte, luego la, la movida de ese trabajo que tenía, que era un horror, y, y pedir vacaciones era como pedir un millón de euros, ¿no? Entonces, pues no me quedaba otra opción que, que certificarme online. Hola, ¿eh? Y en 2019 me levanté una mañana y dije, hasta aquí hemos llegado. Ahora <risas> Sí, dejo mi trabajo. Creo que habiendo estudiado empresariales, soy capaz de poder llevar mi, mi propia marca o tener mi propia empresa. Y, y así nació malú ¿Qué amal significa Amalur? <risas> Amalur es una palabra en euskera que significa madre tierra. Oh,
0: Entonces me parecía una
1: palabra... Bueno, aparte que yo no hablo euskera, mi pareja sí, sí lo hace. Y bueno, pues... Yo le voy escuchando y es como Ala y esa palabra qué significa que suena muy bien que me gusta es muy <risas> y, y así nació Malur porque además creo que creo que me representa porque me siento muy cómoda en la naturaleza creo que en la ciudad hemos perdido esa conexión con las estaciones o sea tú solo miras el tiempo para ponerte un abrigo o quitarte el abrigo no te fijas en si los árboles han brotado. Si... Uh -huh. Entonces, eh, mi idea de, de Amalur es, aparte de que todavía no he conseguido hacerlo con esto de, de la pandemia, es conseguir hacer retiros en, en mis dos pueblos, tanto en Aldea como en Riaza, para poder compartir con la gente todo eso que, que yo siento en la naturaleza. Ay, tiene,
0: tiene que ser súper bonito los sitios... Eh... ¿Dónde viene tu familia? No sé, me, me parecen,
1: como lo describe, me parecen maravillosos. Sí, o sea, ¿qué te voy a decir yo? Sería como que una madre hablara de su hijo. <risa> Pero sí, o sea, ya te digo, la zona de las arribes del Duero es, es parque natural, entonces mmm, no soy yo sola la que, la que lo dice. Y de hecho en, en mi Instagram intento subir fotos, muchas fotos en la naturaleza también para dar visibilidad a, a esa España vaciada que... ¡Jobar! Pues ahora en primavera que hay un montón de cascadas es como, no, hay cascadas las del Niágara. Si no vas a ver las del Niágara, no valen, ¿no? Y...
0: Yo estuve y no es, no es tanta
1: cosa. Eso es, y es como, ostras, es que tenemos cascadas aquí a, a una hora, dos horas de la ciudad o, o hay sitios por, por descubrir que, que merecen la pena. Son esas pequeñas cosas al, alrededor que, que no nos damos cuenta.
0: Me encanta, yo, yo bueno, yo he, he crecido en un pueblo de 700 personas, entonces era un pueblo, chicos, un chico, un pueblo muy chico y alrededor campos de, de trigo y yo lo he odiado por años, porque claro, estás ahí, creces ahí, ves siempre la misma gente y te sientes como un poco bloqueada, por eso necesitaba como viajar, pero ahora vivo en España, en el sur de España, <risas> y yo soy del norte de Italia, y vivo en un pueblo, una pedanía como la pedanía que vive sí, en sí. Italia, eh, y tengo mi casa aquí, y es un pueblo muy chico, con alrededor campo de trigo, almendros y esas cosas, y, <risa> y, y, y muchas veces me, me río, porque he odiado por años a mi pueblecito, porque me, como me sentía como me chupaba la, la vida, pero en realidad no era así. Eh, hay gente, por ejemplo, de la ciudad que cuando viene a visitarnos, de Sevilla capital que viene aquí y, y hay una carretera y las carreteras de, lo, de los pueblos son carreteras regulares, no son carreteras sí. de ciudad, entonces tienes que tener cuidado, pero si más o menos conoce la carretera, tú vas a tu bola. Y yo siempre estando acostumbrada a esa carretera, pero gente de ciudad que llega aquí y de esa carretera, a mí me ha sorprendido que dice, ay, esa carretera es horribles, horrible, ay, madre mía, digo,
1: bueno, es la carretera. Sí, no o sea, no sé, y además has venido no has ido descalzo por la carretera, tampoco no sé, he llegado... el
0: coche. Pero gracias, esa conexión con la naturaleza. Nosotros, por ejemplo, queríamos una casa con un patio, porque queríamos un jardín. Eh, hemos comprado esta casa porque nos hemos enamorado del limonero que tenía. Era que un limonero precioso, que ahora sí, hemos, bueno, cortar un poquito que tiene que brotar, y ahora está brotando, se nota que está llegando la primavera, que la primavera ha llegado, que la primavera está llegando, y así, eh, de los sí. pájaros...
1: Sí, sí, es que te, te sincronizas ¿no? con, a ver, es, es muy abstracto de decirlo, pero te sincronizas al final con el cosmos, con lo que son los ciclos de, de la vida, pues, pues en uh -huh. invierno si hace frío y no puedes salir, pues no sales, y, y llevas esa mirada más hacia adentro, y en claro. primavera que ya ves cómo cambia el tiempo, o cómo... oh, mira, me estaba acordando ahora en, en Castilla que tenemos mucho, mucho trigo, lo llamamos el mar de Castilla, porque cuando el trigo está crecido y hay tanta, tanto trigo, cuando va el, el aire, es precioso verlo, cómo se mueve, cómo el cambio de ver eh, una tierra un día totalmente amarilla, otro día totalmente verde, otro día... Y a mí me parece me parece que nos perdemos muchas cosas pensando solo en, en vivir en, en una ciudad o, o entre asfalto. Ya,
0: yo he vivido, bueno, no he vivido nunca en ciudad, ciudad como, no sé, siempre he vivido en pueblos al lado. <risa> <Ciudad. También risa> cuando vivía en Estados Unidos, vivía, no vivía en eh, la ciudad, vivía en un pueblecito al lado. Eh, pero yo, yo creo que es fundamental como conectar con la naturaleza. Estar, eh. Yo doy clases de yoga en el parque, porque bueno, ahora con la situación del COVID mucho mejor, pero antes también la daba. Y, y, y yo noto la gente que como está más animada, se, aunque hay gente ahí alrededor mirándote, porque dice coño estoy en el parque yeah. y, y, y todos me están mirando, eh, yo se lo digo, digo, la gente te mira pero aquí estás contigo, eh, olvídate de todo lo demás y, y céntrate en tu conexión con la naturaleza, con la energía de la gente aquí a tu lado que está, está practicando contigo y... Sí y yo creo que, no sé, eso de mi cuando estás en Shabbat, en Atumbado miras al cielo y miras la ramas de los árboles es que, y los
1: sonidos a mí los sonidos me llaman los mucho pajaritos. la atención no porque, claro cuando das una clase eh, de yoga en un centro cerrado eh, yo lo que hago es pues, tener ya la lista de reproducción con estas canciones mm -hmm. al principio estas al final que si un mantra, que si un tal pero es que llegas a la naturaleza sí. Uh -huh. Y no te hace falta la música. Yo, y... la, yo
0: la pongo porque la gente como, no sé, eh, no sé, siente como ese silencio de la naturaleza algunas veces como le asusta, no sé, porque es muy tranquilo y necesitan tener esa música muy suave porque muchas veces la tengo tan baja que parece que no está y yo no la oigo. Yeah. Pero la gente como siente esas cosas y dice, bueno, están los pajaritos, está esto, está la musiquita, me siento en este mundo, no o sé.
1: Sea... Es que estar, estar a solas con uno, con uno mismo asusta. Es difícil, es difícil, es, es
0: difícil. Sí. Ayer estaba dando la clase a una chica que necesitaba esa clase por, la, por ansiedad y todo, y, y yo le he dicho que tenía que... Sé que es difícil al principio entrar a... a ver esas emociones... Echarle cuenta y, y darle como un nombre, porque muchas veces dices, tengo ansiedad, es que la palabra nunca la han pintado uno, una palabra, sí. entonces ya a ti te pones más nerviosa porque dices, cómo tengo ansiedad, eh, pero darle un nombre, enfrentarla, mirarla y después inspirar, <ríe> yo creo que poco a poco te alivia, claro, la primera vez, mmm, que esto todo es un trabajo, poco a poco. sí. Y Pero yo a ver ella la primera vez que me mira y me dice, oh, me siento más relajada, yo digo, ay, oh, qué bien.
1: Totalmente, y, y bueno, yo que, que ya te digo que iba al trabajo, lloraba y luego tenía mi doble vida. Yo he llorado mucho en Savasana, para mí Savasana es algo súper potente, sí, sí, sí. sí. Claro. Y además una conexión, a mí hay una frase que me gusta mucho decirla, lo de, hazte amiga de la gravedad e intenta uh -huh. sentirla, que es algo que, que siempre está Ay, ahí me encanta. y que solo, parece que solo la, te acuerdas de ella cuando se te ha caído algo al suelo, ¿no? Es como, <risa> <risa> es como, no. <risa> está, sí, siempre, sí. está siempre,
0: está yo, siempre. Yo le digo como, derrítete en la esterilla, creo que... <risa> sí deja... Deja todas las células de tu cuerpo como relajarse, porque, y sé que es difícil, yo intento explicárselo, pero eh, hay, bueno, hay gente, yo también, si me pongo en Shavasana y no estoy guiada o no estoy concentrada, la cabeza se va a, otra, a otro sitio y no estoy en Shavasana, estoy simplemente tumbada.
1: Sí, sí. O incluso, bueno, es discusiones contigo misma en sabasana, arroyo Estoy pensando porque ahora no tienes que pensar, porque es que te estás fastidiando tu sabasana, ya te vale, ¿sabes? Tienes que
0: relajarte, relajarte sí. Para de pensar. Totalmente. Es muy, sí. es muy difícil. Y bueno, la relación con el cambio, yo creo que la tiene bastante Siente de trabajar. Sí, o sea,
1: a mí, a mí mi familia siempre me ha dicho, hay que ser feliz allá donde estés. Uh -huh. y, y tienes que buscar la manera. Yo recuerdo mucho, además de, de decirle a mi madre, en plan, me aburro porque no tengo amigos, porque ha nevado allí en Pola, es de esos sitios donde nevaba y se enterraba el coche o te quedabas. <risa> o te quedabas sin luz porque se había caído una torreta de alta tensión y pues tú me irás a las 6 de la tarde y a de noche en una casa sin luz, ¿qué haces?
0: absolutamente no
1: y mi madre siempre me decía tienes que aprender a aburrirte aprender a aburrirse ¿no? y, y, uh -huh. y es algo que yo creo que, que me ha ayudado mucho además en, en otros podcasts que te he escuchado eh, uh -huh. También de la creatividad, ¿no? de, de decir, vale, pues estoy aquí, no tengo que hacer nada, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿No? Y al <risa> final a mí me pasaba mucho en plan, bueno, pues tengo un hermano, pues voy a jugar con mi hermano. <risa> Hola hermano. <risa> y entonces yo he jugado mucho con mi hermano, nos inventábamos, yo qué sé, pues lo típico de que te haces una casa con tres cojines y una manta y... Y ese tipo de cosas, entonces, el miedo al cambio, vamos, es que realmente yo creo que estamos en constante cambio, lo que pasa que no somos conscientes de, yeah. de ello.
0: Sí, porque no somos la persona que éramos eh, a los 15 años, ahora somos una persona completamente distinta. Y hemos, creo que hemos evolucionado poco a poco y ese poco a poco como no le no, no, damos... Eh, no le echamos cuenta y no, no lo vemos como un cambio decimos bueno como un progresado un poco sí, sí, he creo. crecido ¿sabes? he crecido he madurado pero sí es cambio es cambio es cambio constante y, y a mí me hubiera encantado viajar toda mi infancia bueno yo viajaba en verano pero
1: bueno. <risa> pero yo, por ejemplo, en los veranos era... Yo nunca he ido de campamento, por ejemplo, y los veranos era irme al pueblo a pasar tiempo con mis abuelos porque uh -huh. si no, no... Bueno, mis abuelos y mis tíos porque si no, no les veía durante el resto del, del año. Entonces... Uh -huh. Entonces, ¿sí?
0: sí. Ay, qué bonito. ¿Y, y qué relación? Hemos has hablado tú de creatividad. ¿Qué relaciones tienes con la creatividad? ¿Con esto de crear tu marca personal con Amadura? De, de, no sé, ¿Te pues considero una persona creativa?
1: Eh, sí, me considero una persona creativa, pero también me considero una persona con muchos miedos. Es decir, igual, yo qué sé, eh, me viene una idea a la cabeza y es como, ay, no lo voy a hacer, no lo voy a decir porque van a pensar que estoy loca o que vaya cosas que hago o, o mira esta, ¿no? Entonces es como que lo hago siempre con, con miedo y al final es un poco, pues que me atrevo, digo, mira, pues eh, si pienso esto, pues lo voy a decir, es que no voy a decir algo o hacer algo que no que no concuerda con, conmigo, me pasó además con, con Amalur, en plan, bueno, es que es una palabra en euskera, es que yo qué sé, ¿qué me va a decir la gente, si tú no hablas euskera, ¿por qué utilizas una palabra en euskera? Y era como, bueno, pues porque me gusta y lo voy a hacer, y, ya <ríe> y al está. final es, sí, y, y al final eh, también es la gente que me rodea, que me motiva a hacerlo, porque pues eso, de repente llega una persona como tú y me dice, pues es una palabra muy bonita, qué significa más y, y te anima y, y te ayuda a seguir con uh -huh. ello y aparte yo creo que la creatividad al fin y al cabo está en, en todos los lados porque hasta en una secuencia de yoga eres creativa aunque parezca uh -huh. algo muy estático muy de estar ahí en, en la esterilla no. No lo Creo que sí. Tiene Creo que, que está estar... en, en todos los lados. Ay, qué
0: bonito. Eso, eso es, lo, es lo, que, lo que me gusta escuchar. Sí. <ríe> está por todos lados.
1: Sí, es que Desde... al final incluso cuando te vas a vestir, ¿no? Tienes creatividad. Tú no coges el maniquí, el maniquí que has visto en la tienda, te lo compras y siempre te pones esa ropa así, ¿no? Sí, ¿verdad? No, cada vez Bastante. cambia,
0: cada vez se dice, ah, esta camiseta podría ir bien con estos pantalones, con esta falda. Sí, 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 la verdad. Sí. Qué bien. Ay, me, me ha encantado <risa> escucharte, <risa> en realidad. <risa> y. Esta, quería hablar de, de esa conexión con la naturaleza. ¿Tú cómo la trabajas con tus alumnos?
1: Eh, pues con mis alumnos, eh, sobre todo, la trabajo a nivel verbal diciéndoles uh -huh. que, que vayan dejando todo eso que les preocupa y que vayan viniendo un poquito al, al momento presente y a través de las secuencias y de temas que voy utilizando en, en clase. Uh -huh. y, y bueno, de, sobre todo, la gran mayoría lo que hago es a través de Instagram procuro que todas mis fotos sean en, en la naturaleza y, y bueno, que también les inspiren a ellos, porque luego me preguntan, pero ¿dónde has estado? Y es como, en mi pueblo. Ya, ya, ya. Sí. O, ya, Brad, sí, o en Burgos. Sí, 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 sí. Y, y, y ahí es donde, la, donde más la trabajo, yo creo, a través de, de esa imagen visual. Y espero poder trabajarla a través de los retiros. Ay, qué bueno.
0: A mí me encantaría, yo también antes del COVID, y espero después eh, tenía ese deseo, ese deseo de dar retiros, eh, porque eh, que me, me encanta el, eh, pensar que se puede crear una conexión por, no sé, cuántos días eh, quieras, eh, entre cinco, una semana, eh, una conexión entre personas, energía y a mí me encantaría siempre hacer retiros como dices tú, en la naturaleza. Nunca retiros como, no sé, en el centro de Sevilla <ríe> o en el centro de New York, ¿sabes? Eh, mm, siempre a contacto con la naturaleza, sitios donde puede descansar, tomar respiro, tomarte tu tiempo también. Que un retiro no significa que estamos constantemente allí dando clases de yoga desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Sí. <ríe> Entonces, eso eso me encanta, lo refiero. muy eh, creo que es una experiencia que mm, hemos extrañado, estamos extrañando en todo este periodo del COVID, el poder salir, yo no sé, sinceramente, yo, yo casi me muero porque estuve confinada en marzo en casa de mi suegro y no tienen patio, tienen una azotea, y para mí una azotea no es un jardín, es simplemente un sitio, bueno, levantado, si tomas aire y todas esas cosas, pero no sé, no, no me siento a gusto como con un patio eh, sí. y, y entonces para mí pues, fue bastante difícil, <risa> entonces yo creo que hemos extrañado todo ese contacto con la naturaleza y ahora cuando he puesto que volví a la clase en el parque la gente, ay yo me apunto, yo me apunto, yo me apunto a la clase del parque porque necesitamos
1: salir, <risa> sí, sí y además eh... Eh, yo creo que la gente ya está como muy cansada, muy, muy asqueada, y, y es que al final la naturaleza, es que en la naturaleza la energía está en equilibrio, y solo con uh -huh. estar allí ya te estás contagiando de, de ese equilibrio. Uh -huh. A mí hay una sensación que me abruma mucho cuando voy a Madrid, sobre todo, uh -huh. nada más llegas ya por la autovía, todos esos anuncios que ahora encima son digitales, con un montón de luces, con un montón de coches, que pitan, que no, que tal. Y es como, pero qué energía, qué estrés hay aquí, pero... <risa> Ayúdenme. <risa> sí, sí. Y, y ya te digo, yo, yo creo, pues, pues eso, que para... Poder nosotros también estar un poquito en, en equilibrio, hay que salir a, a la naturaleza, tenemos que volver a nuestras raíces, no a, uh -huh. no a todo esto prefabricado. Sí, y, y, es fundamental. Y,
0: y con esto estaba mirando que hemos acabado el, el tiempo.
1: ¡Uh, se me han pasado colando! <risa> estaba mirando y digo: uh.
0: eh, ¿dónde pueden encontrar ustedes la tarde
1: pues en, en Instagram al final es, es lo más rápido y, y lo más efectivo, arroba amalur.yoga y bueno, estoy creando o la está creando mi página web Amanda de una yogi en la vida moderna y espero uh -huh. pronto tenerla y bueno, pues el dominio será amaluryoga.com así que en breve, en breve podréis verla.
0: Ay, qué bien, qué bien, estas conexiones. Este. <ríe> Entonces, es tu vecina, Amanda.
1: Más o menos, sí. Bueno, yo la conocí en el confinamiento también porque... Uh -huh. Vi en Instagram que subía en plan, estoy agobiada de tantas clases gratis, y fue como, yo eh, también. No puedo más. ¿Sí? No y entonces, tengo que
0: repartirlas
1: Claro, y entonces ella, pues eso, hablando en plan, ¿y tú dónde vives? Y, y fue, yo en Valladolid, y tú, yo en Arroyo de, ella vive en, en Arroyo de la Encomienda, que es un pueblo que está aquí al lado de, de mi uh -huh. barrio además, y, y fue como, eh, vivimos a menos de 15 minutos, o sea... <risa>
0: hola, hola, sí. Cristina. Sí, sí, y, Ay, y ya bien. te digo. Qué bien, qué bien. Amanda estuvo en la primera temporada de, es, eh... de Con las pies descalzos y si no lo había escuchado, a escucharlo porque... <risa> que hacer, hay que
1: escuchar todo. Sí. Y,
0: y nada, Natalia muchísimas gracias por la, la conversación, por la charla, me ha encantado escucharte. A mí también, la verdad.
1: <ríe> y, y nada, y no. que cuando quieras nos volvemos a ver, nos tomamos un té, bien para grabar o no, y, y ya sin está. Sin grabar,
0: sin grabar, venga, <ríe> natural, <ríe> 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 que la grabación pone todos en crisis. <ríe> ¿Y algo más que quieres decir?
1: Nada, darte las gracias por, por querer charlar conmigo este, este momento, por compartir y, y por, sí, por compartir tu tiempo y, y todo lo que sabes.
0: Ah, muchas gracias. No sé mucho. Hay gente que sabe mucho que yo. Más que... Y nada. Eh, gracias por escucharnos. A seguir eh, Natalia en Amalur Yoga en Instagram y, y nos vemos en la próxima en el próximo episodio.
1: Adiós. Namaste.